0: TechCast, un podcast de Epitech, escuela superior de referencia en el ámbito de las tecnologías de la información y la informática. Bienvenidos a TEDCast, una iniciativa de Epitec, un podcast donde bien podéis descubrir toda la actualidad relacionada con el sector tecnológico, en el ámbito sector tecnológico, en todas las tendencias, en todas esas oportunidades profesionales, evidentemente, en todas las vertientes. Estamos, sin duda, aprendiendo. Muchísimo gracias a este canal y a todos los que nos acompañáis, gracias. Porque, además, hoy os traemos una ocasión especial. Hoy nos apartamos un poquito de lo que sería el sector tecnológico. Digo un poquito porque, claro, al final, quien trabaja en este más que maravilloso mundo tecnológico son personas, claro, y se deben gestionar como tales. Un talento que conviene gestionarse de la forma más correcta para que, evidentemente, pues siga creciendo y evolucionando en los proyectos que se les propone y también se la traiga, ¿eh? que ese también es un punto más que interesante. Hoy traemos con nosotros a alguien que de esto sabe un rato largo y es Karma Castro. ¿Cómo estás, Karma?
1: Muy bien, mucho gusto de estar aquí. Un placer de poder hablar de un tema tan interesante como el talento.
0: Desde luego, desde luego. Karma Castro es coach y socia directora de Cainova. Cainova es una consultora especializada en talento, cuyo fin es ayudar a las empresas a través de programas y proyectos a despertar pues, su talento dormido, por decirlo de alguna forma, dotándolos de herramientas para que abracen estas nuevas formas de pensar y hacer que, madre mía, Karma, cómo ha evolucionado, evidentemente, el sector empresarial y también la gestión de las personas, no hasta el punto que se le ha cambiado el nombre hasta el Departamento de Recursos Humanos. Pero bueno, en nada entramos en esos detalles, déjame que le dé la bienvenida a Xavier Núñez. ¿Cómo estás, Xavier? Bienvenido.
2: Hola Edu, hola Carmen, pues muy bien, encantado de estar con vosotros.
0: Un placer que de nuevo nos acompañes, como decíamos, Xavier. Hoy tendremos ocasión de entrar más en la parte de gestión de ese talento, cómo retenerlo, qué proponerle para que le resulte interesante seguir en el proyecto y evidentemente plantearle retos que lo motiven.
2: Claro que sí. Eh. Estamos viendo ya, ¿no? con las empresas con las que estamos trabajando, que vienen a visitarnos o donde trabajan nuestros alumnos una vez terminan los estudios, cómo es muy importante eh, la misión, el proyecto, la manera de trabajar, el entorno, el contexto... Y en eso, evidentemente, pues, todo lo que es la gestión ¿no? de las personas es, es sumamente importante.
0: Sumamente fundamental, sin duda. Karma, eh, como decíamos, ¿no? la gestión de talento ha cambiado, ha evolucionado muchísimo. Entiendo que aún queda mucho por hacer. Pero ¿cuáles son algunos de los ideas más importantes dentro de este proceso de cambio de gestión de talento dentro de las compañías? A, a tu consideración.
1: Hombre, yo te diría que una de las cosas más importantes es que obviamente eh, hemos evolucionado tan rápido gracias a la tecnología, porque esto nos permite ir a una velocidad eh, no digamos, no natural, como aquel que dice. Entonces tenemos que evolucionar en la manera de gestionar las personas, en la manera de liderar las personas para ir al ritmo que estamos yendo. ¿no? Entonces las personas cada vez obviamente tienen mayores conocimientos, son más hábiles con, con la tecnología. Entonces necesitan un estilo de liderazgo que promueva el sacar lo mejor de ellas y eso es lo que está haciendo que en las compañías sea bastante difícil no trasladar un liderazgo digamos clásico de una estructura jerárquica con unos procedimientos muy bien definidos etcétera a una estructura más flexible, más líquida con un liderazgo más abierto donde permita la participación de todas las personas para poder generar realmente resultados, resultados extraordinarios aprovechando todos los elementos que tenemos y entre ellos la tecnología, ¿no? Este proceso de cambio es un proceso de cambio en el ámbito de liderazgo que está costando mucho en las empresas, la verdad.
0: Claro, exacto. Aparte que es yo creo que en el fondo inevitable porque hablar de errores es casi tener que esconderse, ¿no? Al menos en la cultura empresarial que tenemos al menos en nuestro país, cada vez menos, pero sí que es verdad que ha supuesto siempre una forma de cómo de esconderse de esos errores y en el fondo esos errores son necesarios para luego evidentemente no volver a cometerlos, ¿no? Pero ¿Cuáles son esos errores más comunes de las compañías a la hora de, de gestionar este talento interno y cómo evitarlos?
1: Pues mira, has dado uno de los puntos claves, que es el tema de los errores, el pánico que le tienen a los errores las personas en general, pero especialmente los directivos, los managers, los líderes, que son al final los que están gestionando en el día a día a las personas. Son los primeros que tienen pánico a equivocarse. ¿no? Entonces esto no les permite... Hacer cosas de manera diferente, estamos hablando desde hace muchos años que las formas de trabajar están cambiando y están evolucionando, entonces ellos les da pánico, realmente les asusta hacer las cosas de una manera distinta como lo han hecho anteriormente, tienen miedo a lo desconocido, ¿no? entonces es ahí donde tenemos que hacer un gran trabajo con ellos y también ayudarles a entender que el error, no es un error forma parte del aprendizaje y que cuanto antes se equivoque, antes aprende. Y es todo lo contrario, no es un cambio de, de filosofía, no un cambio de manera de entender la forma de trabajar. No tengo que ser perfecto, lo que tengo es que avanzar a cada paso que doy. Y esto es el gran cambio que se tiene que hacer y que les cuesta mucho.
2: Karma, una pregunta. Cuando hablas de ese miedo al cambio, ¿no? de sobre todo de la, de la dirección ¿no? o de los gestores de la empresa, ¿esto sucede en todos los ámbitos? Cuando hablamos más de empresas del ámbito digital, las startups, todo este mundo del que hablamos siempre, ¿es diferente o no? ¿O tú crees que esto aplica para todos?
1: No, realmente es diferente. No es lo mismo una empresa que lleve años en el mercado y que por tanto ya tenga una estructura que una startup. Las startups son ágiles, son realmente eh, muy, muy rápidas en la manera de gestionar las personas, en la manera de permitir que todas las personas aporten. Pero también porque una startup al final es pequeña. Y las personas hacen más de un rol a la vez, porque la propia estructura lo obliga. no Entonces, se acostumbran realmente a trabajar de una manera mucho más dinámica. Lo malo es cuando una startup crece. Las startups, cuando crecen, depende de cómo crezcan, pueden acabar siendo con una estructura similar a, la, a otras empresas tradicionales. Sí que es verdad que las empresas del sector tecnológico eh, son mucho más ágiles, pero no es del todo cierto que solo por ser tecnológica es ágil. Hay empresas que son tecnológicas y tienen una estructura y una forma de trabajar muy tradicional. Entonces sí que hay unas ciertas diferencias, pero yo te diría, la gran diferencia está en cómo los líderes, managers, directivos, es igual, las personas que al final están gestionando equipos, vamos a decirlo así, cómo ellos están haciendo esa labor. Ahí es donde está, ves la diferencia, más que incluso en el tamaño de la compañía.
2: ¿Y qué puntos importantes nos darías como consejo de cara, digamos, a estas empresas puestos eh, directivos para pues, gestionar de una manera, como tú dices, pues, más ágil, más moderna, más innovadora?
1: Bueno, yo te diría, lo primero es aprender a entender lo que hemos dicho antes, ¿no? El error no es un error, es una parte del camino para aprender. La segunda es tener la habilidad de escuchar el mercado y cuando digo el mercado hablo en el, en el amplio sentido, es decir, escuchar a las personas, escuchar a esa gente joven que se incorpora a tu organización o a esa gente más veterana que tienes en tu organización, es decir, es aprender a escuchar y a aunar, digamos... Eh, esos diferentes talentos que tú puedes tener en una organización, ¿no? Más jóvenes que tienen más, más frescura, que tienen ideas más eh, aterradas a su nivel con una expertise, a mejor, de una persona que tenga más tiempo, ¿no? Bueno, ¿cómo consigues aunar esos talentos para que realmente también exista un apoyo mutuo en ambas direcciones, ¿no? Sería la intergeneracionalidad. Ni los expertos lo saben todo, ni los jóvenes lo saben todo, pero entre todos sí podemos conseguir crear una cultura de trabajo en donde nos ayudemos y aprendamos tanto de nivel de experiencia sobre, lo que, sobre la materia o el negocio en el que estamos trabajando como a nivel de personas, ¿no? Entonces, es ahí donde realmente podemos sacar el máximo talento de las personas. Entonces, tienen que tener un open mind, ¿no? Tienen que tener esa, esa mente abierta de ya no estamos en una estructura en donde los jóvenes cuando se incorporan son aprendices y les tenemos que enseñar. no. Hoy en día nosotros podemos aprender muchísimos de los jóvenes que se incorporan en nuestras organizaciones o de la gente más joven que se incorpora en nuestras organizaciones porque tienen una mentalidad precisamente diferente, porque son hábiles digitalmente y por tanto te pueden aportar una frescura y unas ideas que a ti no se te ocurren, pero con tu experiencia de negocio, si las aunamos, podemos realmente innovar, podemos realmente hacer lo que toda empresa quiere, innovar y ser puntera en su sector y en su mercado.
2: Totalmente de acuerdo, Karma. De hecho, nosotros, por ejemplo, en Epitec, ¿no? pues aplicamos mucho este modelo, como tú bien dices, ¿no? de que ser a veces los estudiantes, los más jóvenes, los que aporten valor en base a conocimientos que a lo mejor otros alumnos no, no tienen, o en base a sus experiencias, cuando hacen sus prácticas profesionales y demás, de tal manera que cualquiera es capaz de, de aportar. ¿no? El único tema, quizás, es que esto es más difícil de gestionar desde el punto de vista de la empresa. no. Llevar una gestión así implica, pues, mantener un equilibrio ¿no? y tener que, de alguna manera, abrir, ¿no?, o... Tener otra visión. Sí,
1: claro, ahí por eso lo que decimos, ¿no? Hay que hacer nuevas formas de trabajar, es decir, las habilidades que han de tener las personas que gestionan equipos, independientemente del nivel jerárquico que tengan, tienen que ser habilidades mucho más de coaching, una comunicación mucho más inspiradora, una comunicación mucho más retadora. Es decir, tú sabes de tu negocio, pero hay cosas que podrías hacer gracias a la aportación que trae toda esta gente joven que es hábil con las herramientas tecnológicas y que la tecnología hoy en día ya no es solo una herramienta de soporte, es una herramienta que te permite incluso crear modelos de negocio, pero hay que tener esa capacidad de esa visión. Entonces, realmente eh, las habilidades del líder o de los líderes o de los gestores de equipo han evolucionado y tienen que evolucionar, y tienen que evolucionar muy rápidamente. Tienen que evolucionar en una comunicación que sea más inspiradora, más visionaria, más retadora, para trabajar de una manera colaborativa. Tienen que entender más que la razón o el conocimiento no está en una persona, sino está en todas las personas. Y si aprendemos a trabajar de manera co-creativa, conseguimos resultados fantásticos. Pero no solo los resultados, sino que conseguimos que la gente esté involucrada, implicada, emocionada, cuando tú creas un vínculo emocional con el propósito de la compañía y con lo que se está haciendo, la gente aporta muchísimo valor y además disfruta con su trabajo, que es lo que a nosotros nos encanta hacer con nuestros clientes, ayudarles a entender que el trabajo se puede disfrutar si dejamos que las personas puedan aportar su máxima expresión y les permitimos trabajar y también en ese permitir les permitimos equivocarse. Pero de esa equivocación aprendemos y ya está. Y vamos aprendiendo.
2: Parece fácil, <risa> Karma
1: Parece fácil.
2: <risa> ¿Por qué no es la realidad? no porque esta obviedad no, no, es, no es la realidad ¿no? de la mayoría de las empresas?
1: Mira, parece fácil porque llevo muchos años también trabajando en ello... Y es mucho más fácil de lo que parece, pero esas barreras que nos encontramos son precisamente barreras mentales, pero son barreras mentales que también tenemos que entender. Cuando tú has estado 10, 15, 20 años trabajando de una manera determinada, en una estructura determinada, con una cultura determinada, y ahora de repente te dicen que eh, tiene que ser ágil, que todo tiene que ser más rápido, que tenemos que hacer proyectos transversales, la gente tiene miedo. Porque los está sacando de su zona de confort, de su zona de conocimiento y, y la primera reacción es de miedo. Por eso siempre insisto en que tienen que ser los gestores de, de equipos los primeros que tienen que aventurarse a hacer cosas distintas con los equipos para así romper ese miedo que es general no tienen miedo los jóvenes pero a lo mejor los jóvenes cuando se incorporan al cabo de dos meses empiezan a tener miedo porque ven que no les permiten ¿no? Entonces porque al final uno cuando entra dentro de una, de una organización es como una comunidad ¿no? y tú puedes venir con muchísimas ideas pero luego te amoldas y te adaptas a la, a, a la comunidad a la que estás ¿no? encajas o no encajas encajas más o encajas menos o te acomodas o no te acomodas en el momento que estamos, necesitamos este liderazgo más disruptivo, más abierto, más participativo, más colaborativo, incluso, pues eso, ¿por qué no colaborar un cliente con un proveedor y dejar de vernos como clientes y proveedores? Vamos a colaborar juntos en un proyecto, vamos a conseguir que esto vaya adelante, ¿no? Eso es, al final beneficio para todos. Entonces, ese concepto... Cuesta mucho porque es un tema de mentalidad. Entonces, lo, tenemos que trabajarlo, al menos nosotros lo trabajamos así con los clientes desde la práctica, ¿no? O sea, como acompañarles a que se den cuenta de que eso tiene muchos más beneficios que el miedo a priori que pueden tener el hacer algo que les pueda parecer que es incluso ridículo, ¿no? Pero al final hay que romper esos miedos. Es como hablar en público, ¿no? Al final tienes que romper el miedo de hablar en público en algún momento, ¿no? ¿Y cómo lo haces? Pues hablando en público. Claro. ¿Cómo consigues hacer esto? Pues haciéndolo y dándote cuenta de, bueno, pues que, que no es tan grave eh, si hago algo distinto a lo que he hecho o llevo haciendo durante cinco, seis o siete años.
2: Globalmente, Carmen, ¿cómo nos ves comparados, por ejemplo, en España, ¿no? esta filosofía o esta manera de hacer, comparado con otros países, por ejemplo? ¿Tienes ahí alguna referencia puedes darnos?
1: Pues mira, eh, la verdad es que sí, tengo referencias y mira, justamente antes de ayer estaba con un CEO de una compañía y justamente hablábamos de eso. Él viene de otra cultura y él decía precisamente como sido La primera barrera que me encuentro es que la gente tiene miedo a hablar, la gente tiene miedo a, a poner ideas sobre la mesa, la gente tiene miedo a equivocarse. Entonces, sí, me lo encuentro sobre todo cuando trabajo con, con profesionales o cuando me relaciono con profesionales que vienen de otras culturas, ¿no? Pero también, obviamente, cuando estamos viendo los informes de tendencias o las informaciones que nos llegan en cuanto a talento pues, de, de Estados Unidos o de, o de Inglaterra o de, o de Alemania, vamos a una gran diferencia. Aquí vamos muy por detrás. Esta cultura jerárquica y del miedo a equivocarnos está muy arraigada en nuestra cultura, ya no solo empresarial, sino en la cultura de nuestra sociedad, entonces son muchas cosas que hay que romper y que hay que ir rompiendo, entonces hay muchos choques en las compañías eh, cuando tenemos eh, gente ya no, ya no intergeneracional, sino multicultural, si son estas compañías más tecnológicas en donde realmente tenemos 50 o 40 o 60 culturas diferentes, entonces es otro mundo. Pero cuando es una única cultura, y por ejemplo, que también lo he visto en compañías, una única cultura española y aún se internacionalizan y empiezan a, tener, a abrir en diferentes países, solo eso ya es un problema de comunicación, porque no se entienden, porque culturalmente no tenemos esa apertura de mente ¿no? A entender que en otra cultura las cosas se hacen de otra manera y eso no significa que sean ni mejores ni peores que las nuestras, sino que lo que podemos es aprender. Sí que hay una gran diferencia y aquí diría vamos muy por detrás, desgraciadamente. Y también eso se ve cuando estamos viendo las estadísticas de productividad o las estadísticas de innovación de España respecto al resto de países. Estamos muy en la cola y tenemos talento. Sin duda, sin duda.
0: La verdad es que escuchar a Karma es, bueno, esa luz de esperanza para todo aquel talento, y la verdad es que todo lo que estamos aprendiendo hoy con ella también se traslada en un libro que es, yo creo que de importante mención, como es el Despierta, tú tienes talento, y es que en este caso, y ya llegando un poco al tramo final de esta charla que estamos manteniendo contigo, me gustaría centrarnos en ese talento futuro extraordinario que aún no ha encontrado esa oportunidad profesional y que eh, de alguna forma puede encontrarse en una situación emocional, por decirlo de alguna forma, de desmotivación. ¿no? Y en este caso no hablamos de una situación fácil en la que está pasando ahora mismo el mundo en general. Pasan muchísimas cosas y todo ello afecta a nuestro día a día, como es muy lógico. no Y ante tanto talento karma, oye, ¿cómo descubrir uno mismo para todos estos eh, jóvenes talentos que sabemos, que nos escuchan, que aprenden con nosotros, que saben que evidentemente hay extraordinarios Proyectos y, y compañías que desean contar con su conocimiento y servicio. Si tú eres un talento que ahora mismo se encuentra ávido de estas oportunidades profesionales, oye, ¿cómo, cómo descubrir en qué somos extraordinarios de base?
1: Bueno, esa pregunta es bien complicada, ¿eh? Yo, <risa> pero bueno, ahí. la manera de descubrir el talento no siempre es un, un camino fácil, ¿eh? O sea, no siempre es un camino fácil y nunca sabes en qué momento vas a descubrir exactamente cuál es mi talento. Pero hay una cosa que sí que nos puede ayudar y es qué te apasiona, con qué disfrutas, ¿Qué exactamente de tu trabajo, por ejemplo, en tu actividad profesional, de tus 5, 6, 7 horas de trabajo, o en tus prácticas, ¿no? en, una, en una empresa si estás empezando, de todo ese rato que estás trabajando... ¿Qué es lo que realmente te gusta? ¿En qué estás disfrutando? Cada persona disfruta haciendo cosas distintas, ¿no? Entonces, es detectar qué es lo que tú estás disfrutando, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, les encantan los números y ves que cuando tienen que ponerse a analizar datos, bueno, eh, o sea, le pueden pasar horas delante de un Excel y son felices, ¿no? Yo no podría hacer eso, pero hay personas que sí, ¿no? Entonces, es como el barómetro fácil es obsérvate haciendo qué tú disfrutas. ¿Vale? Te lo pasas bien, estás haciendo algo que si lo tuvieras que hacer X horas seguidas te pasarían volando y no serías consciente de ello. Eso es cuando realmente tú estás poniendo tu talento en la máxima expresión, es cuando estás disfrutando de lo que haces tanto que te da igual la hora, el día, el momento o el lugar. Entonces, es averiguar eso, y eso muchas veces es un camino, o sea, no, no se averigua rápidamente, es un camino, y en ese camino, cuando son jóvenes, yo lo que les invito es a explorar, que exploren diferentes alternativas, porque explorando distintas alternativas, distintas opciones, lo que sí van a aprender es lo que no les gusta, y por tanto van a ir acotando más qué es lo que les gusta, porque ir directamente a pensar qué es lo que me gusta es muy difícil. Fíjate, y te voy a poner yo como ejemplo, o sea, yo mi pasión, que es el talento, no lo descubrí hasta que tenía 42 años, o sea, que no es una cosa que te puedas descubrir a veces con 18 años o con 16 años, ¿no? Entonces, bueno, obsérvate, yo diría obsérvate y fíjate qué es lo que disfrutas, qué es lo que te apasiona.
0: Xavi, adelante. Sí, una
2: pregunta quería hacerte. Estamos hablando un poco también de cómo tiene que ser la, la organización, los, los líderes, los managers, pero ¿qué nos dirías también, nosotros que evidentemente tenemos talentos, ¿no? alumnos que están ya empezando a trabajar o que están haciendo sus prácticas y demás, ¿qué cualidades crees que deben tener estos jóvenes profesionales para adaptarse idealmente en un mundo donde las compañías funcionen de esta manera como tú nos explicas?
1: Pues yo diría que a los jóvenes yo les invitaría a escuchar, aprender a escuchar también a la gente que tiene más experiencia, porque a veces también los jóvenes eh, y esto es normal por la edad, ¿no? Eh, pues queremos que lo sabemos todo y que somos eh, maravillosos en todo lo que hacemos, ¿no? Y es normal por la edad, ¿no? Entonces yo diría una es aprender a escuchar también a las personas eh, que tienen experiencia para ver esas experiencias, cómo las pueden integrando. Otra es, evidentemente, tener la capacidad de comunicar y de expresar lo que piensan, que no tengan miedo a expresarlo. Siempre que lo hagan de una forma correcta, de una forma, digamos, asertiva, no tienen que tener miedo a expresar sus ideas de una forma no impositiva, sino de una manera de colaborativa. ¿No? Es decir, oye, pues yo creo que esto, si lo hiciéramos así, podríamos tener esto. Bueno, que generara un debate que les permitiera poder poner sus ideas en contraste con personas que a lo mejor tienen más experiencia y de esta manera empezar a trabajar de una manera más colaborativa. Es un proceso de aprendizaje y como digo, es un aprendizaje en las dos bandas. También les diría que tengan algo de paciencia cuando se encuentran con profesionales o personas que les cuesta más escucharles, ¿no? Porque, bueno, tienen miedo en realidad, no lo muestran, pero en el fondo es lo que sucede. Entonces, esa paciencia la tienen que cubrir con ser capaces de ser amables, explicando sus ideas de una manera no invasiva y de una manera en que busque también esa, digamos, aprobación, por decirlo de alguna manera, de las personas, ¿no? Por ejemplo, tengo una idea, pues la puedo exponer y decir, oye, ¿y tú qué piensas de esta idea? ¿Cómo crees que encajarías? ¿No? Es decir, buscando esa esa empatía de vamos a sacar un diálogo de colaboración en este tema, ¿sabes? Entonces yo creo que es la manera en que podemos también ayudar a estas personas que tienen una mentalidad más cerrada a abrirla cuando tengo a alguien amable, no tengo a alguien que me expone eh, con dulzura, dijéramos, con, con, con buenas intenciones, eh, es mucho más fácil que también le escuchen, ¿no? Entonces es aprender... A que yo puedo aprender mucho donde esté, tanto puedo aprender cosas que me gusten como cosas que no me gusten, pero es un aprendizaje y creo que es importante también para los jóvenes saber que darme cuenta de que esto no me gusta es un aprendizaje y por otro lado buscar la manera de cómo integrarse teniendo su propia voz y buscando que esta voz sea escuchada.
0: Aprender, el verbo clave en toda esta charla que hemos mantenido con Karma Castro y en la que tenemos unas conclusiones, aunque no son pocas, sentido de todo, Xavier, que aquí lo tienes complicado porque hoy hemos dado muchos puntos clave ¿eh? para la gestión del talento.
2: Bueno, eh, de lo que he entendido, ¿no? y corrígeme, Karma, si me equivoco, por un lado, ¿no? eh, con mi experiencia personal y tal como veo cómo estamos trabajando, por ejemplo, en Epité con nuestros alumnos y tal, veo muchas líneas ¿no? de en común, veo que es positivo Quizás la parte más negativa es lo que decía también un poco Karman, no que todavía estamos muy atrás, tanto en España, sea en Barcelona, Madrid o cualquier gran capital que se está posicionando pues, para empujar lo que son eh, los proyectos ¿no? de, de, de alto nivel y tomar, y tomar posiciones ¿no? en, en este tren que es de la innovación, que es la economía del futuro, ¿no? en tecnología y en otros ámbitos, pues que todavía ahí tengamos igual las herramientas y tengamos los recursos, pero nos falte saber gestionar este talento y no hacerlo todavía al nivel de cómo se está haciendo en otros países, pues bueno, ahí sí que eso es un challenge, es un desafío, ¿no? Y eso te da la visión todavía de que bueno, que, que, que no estamos al nivel que deberíamos estar y me quedo básicamente con quizás dos o tres puntos, eh, karma que creo que aplican tanto al líder o al manager o al, o al gerente, al director como también a, a cualquier talento que es comunicar, ¿no? O sea, más énfasis en lo que es la comunicación, ¿no? En compartir, uh -huh. eh, es lo que he entendido, ¿no? De que implica pues que tanto unos como otras puedan expresarse, trabajar de una manera más horizontal, ¿no? Quizás esto también es otro tema que implica que eh, las organizaciones sepan pues eh, diluir un poco, ¿no? Las decisiones o, o, o repartirlas, ¿no? para que al final todos se sientan más motivados. O sea, creo que al final lo que el joven o los jóvenes buscan hoy en día es una misión que les motive, ¿no? Y que para tener esa misión que les motive tienen que estar implicados. Y para implicarlos tienen que tener pues, unos objetivos claros, tienen que tener facilidades ¿no? para llegar a ellos. Y como yo nos había dicho una vez uno de nuestros invitados a la cadena de podcast, es que eh, no hay que tener miedo al error, y que posiblemente la, la cultura anglosajona se diferencia, es que el error ahí no está mal visto siempre que tú lo utilices a, para seguir corrigiendo. Que de hecho, un emprendedor que no se ha equivocado antes tampoco es, eh, no es buena señal, ¿no? Que o sea que es, es interesante ¿no? eh, equivocarse, corregir, y que tenemos toda la vida para seguir aprendiendo y seguir corrigiendo.
0: Desde luego, nadie nace enseñado. Esto es una de las frases que ahora mismo he traducido casi casi literalmente, pero creo que es una gran verdad que todos nos han dicho alguna vez. ¿eh? Así que hoy nos quedamos con esta maravillosa charla con Karma Castro, a quien te agradecemos infinito que hayas venido aquí. Esperamos también invitarte de nuevo más adelante para seguir aprendiendo contigo. Desearte toda la suerte y cuídate mucho.
1: Muchísimas gracias a vosotros. Un placer. Nos vemos pronto.
2: Muchas gracias, Karma y Edu. Hasta la próxima.
0: Síguenos en epitec-it.es y en nuestras redes sociales.